0: La encuesta la hace el DAN, el doctor Juan Daniel Oviedo, su director. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a todos los asistentes y a ustedes en la mesa.
0: ¿Cómo, ¿Cómo analiza, doctor Oviedo, usted esta paradoja? Por un lado, disminuye el número de personas antivacuna en Colombia, que es una buena noticia. La mala es que disminuye también la preocupación alrededor del COVID.
1: Sí, uno de los elementos que generó eh, sorpresa cuando procesamos los resultados, recordemos que esta es una encuesta que se hace en las 23 principales ciudades del país, es la caída tan abrupta que presentó el sentimiento de alta preocupación por el contagio de la enfermedad COVID-19. No más en julio teníamos al 37,4% de los jefes de hogar de la Colombia urbana, llamémoslo así, altamente preocupados por el contagio de la enfermedad y pasamos a ver a menos de la cuarta parte de ellos con ese sentimiento de alta preocupación. Cuando nosotros vemos qué está causando esta disminución, vemos un relajamiento, como le decían ustedes, muy importante en la población joven, en la población de menos de 24 años, y también en ese sentimiento, Alta intensidad de preocupación, lo que estamos observando es que el relajamiento se da más fuertemente en la población más educada es decir, que pareciese que el avance del plan de vacunación está generando un sentimiento de seguridad en las personas que eh, ven el avance de ese plan y por consiguiente sí. vemos un relajamiento pues que puede generar preocupación en la medida, Néstor, que cuando nosotros comparamos el sentimiento de total despreocupación en materia del contagio de en la enfermedad COVID-19 estamos viendo al 13.6% de la población que es muy similar al sentimiento de despreocupación que vimos en marzo cuando salimos todos eh, de vacaciones, Semana Santa, y que tuvimos unas consecuencias muy importantes de esos malos comportamientos en el recrudecimiento del tercer pico de la pandemia en el mes de abril y en el mes de mayo. Y no hay que relajarse, por supuesto, doctor Oviedo, pero también es clave cómo la experiencia de que no se presentan casi que ningún evento adverso en las vacunaciones de millones de colombianos lo que lleva a que cada vez menos personas estuvieran en ese porcentaje que en principio fue muy alto de colombianos que no querían vacunarse. Mientras sube esa relajación preocupante, también baja esa incidencia a a no vacunarse. Todo el mundo prácticamente hoy en Colombia dice, no tengo rollo en vacunarme. Sí, pero en ese punto hay que eh, hacer como un una disección a un resultado que nosotros presentamos el día de ayer. Claro, el avance del plan de vacunación nos reporta que aproximadamente más del 70% de los jefes de hogar ya recibieron al menos una dosis, dos dosis o la eh, vacuna monodosis. Sin embargo, todavía vemos a un 6.2% de jefaturas de hogar que si bien no se han vacunado no tienen la intención de vacunarse. Uh-huh. Cuando nosotros calculamos el peso de ese 6% dentro de la población no vacunada, todavía seguimos viendo aproximadamente al 20-21% de las jefaturas de hogar de las principales ciudades del país manifestando no querer vacunarse aún. Si la vacuna estuviese disponible, eso significa que además de la pedagogía para no relajarnos, también debemos seguir haciendo conciencia sobre la importancia de la vacunación, no solo por sus beneficios individuales, sino también sociales. Sí, ¿Quiénes son esos, esos 6%, es decir, en dónde están, bueno. bajo qué condiciones socioeconómicas? Eh, no sé, si usted nos pueda describir más, son mayoritariamente entonces hombres, mujeres, ¿cómo es la composición? claro que sí, cuando nosotros hacemos la desagregación de ese 6.2% de población que dado que no está eh, vacunada todavía es reticente a aplicarse la vacuna, ese 6.2% se convierte en un 8.6% de población en situación de pobreza en el año 2020 y apenas del 4.8% de población que está por fuera de la pobreza en el año 2020, eso significa que pareciese que todavía la barrera de pedagogía, de conciencia, de información, que seguramente es mucho más fuerte para el caso de la población que se encuentra en situación de pobreza, pues está generando que ahí encontremos, a pesar de que todavía no ha avanzado la vacunación, cerrando la brecha de pobreza, sigamos viendo una intensidad relativamente alta de población en situación de pobreza no queriendo aplicarse la vacuna
0: Doctor Oviedo, la gente hoy que dice que ya no está principalmente preocupada por el COVID, que esa no es su prioridad ¿Cuál es ahora el motivo de preocupación para estos colombianos?
1: Bueno, nosotros eh, en el pulso social frente al sentido de preocupación, eh, lo que nosotros hacemos en relación con la pandemia es la preocupación de contagio, pero también tenemos eh, algunas medidas de percepción sobre las expectativas de lo que está sucediendo en términos de empleo y de precios. Cuando nosotros le preguntamos a los habitantes de las 23 principales ciudades del país si considera o cuál considera que va a ser el comportamiento de los precios en los próximos 12 meses, vemos que más del 70% de no, ellos pero, pero, están perdone. convencidos. De, perdón.
0: Antes de que llegue a eso, ustedes hacen una pregunta. ¿Cuál es su, su principal preocupación hoy en día? ¿Cierto? Eh, esa no la hacemos. Nosotros
1: preguntamos varios elementos. Entonces eh, cómo llegan. el hacia futuro? Entonces pero no ¿cómo, llegan a un de preocupaciones?
0: ¿Cómo llegan a la conclusión de que hay una caída de 15 puntos porcentuales en, en las cifras de preocupación alrededor del COVID?
1: Ah, claro que sí, simplemente porque el pulso el social tiene un capítulo de bienestar subjetivo que tiene un subcapítulo de salud pública en donde preguntamos exactamente ¿usted qué tan preocupado se siente frente al contagio de la enfermedad COVID-19, en la medida en que desde el punto de vista de salud pública está eh, demostrado eh, que esa preocupación puede ser una señal indirecta de el, la manifestación de la cultura del autocuidado en los ciudadanos. Entonces se hace específicamente esa pregunta. Doctor Uviedo, sacándole un poco de este tema, se está implementando esa herramienta que han llamado Conteo, que ha identificado en Colombia más de eh, eh, dos y medio millones de negocios, y es un adelanto quizá a lo que será ese censo económico del 2023, pero qué tan preciso es, y se lo pregunto porque si hay algo que le da miedo a quienes tienen negocios, es que se use esa información con fines eh, tributarios. Bueno, nosotros eh, creo que en la publicación que hicimos de ese conteo de unidades económicas eh, pudimos encontrar, no más, haciendo ese conteo, casi un 37% de más unidades económicas que nosotros estábamos esperando identificar a partir del aprovechamiento de registros administrativos y desde el punto de vista de la experiencia de ese proceso de recolección de información básica, porque nosotros hacíamos una indagación con unas preguntas del nombre, el tipo de establecimiento y la actividad económica que se estaba desarrollando encontramos que además de los establecimientos fijos o los establecimientos que pueden tener algún grado de formalidad, indagamos también Bien, en las unidades móviles o en las unidades semifijas. Y en el caso particular de las unidades móviles, como experiencia personal que estuve acompañando en algunos momentos el conteo en Medellín, en Bucaramanga y en Cali, encontramos que las personas, eh, al contrario, se sentían reconocidas en el sentido de ser visibles para la política pública en la medida en que ese conteo de unidades económicas a la hora de tipificar las unidades económicas no solo las va a clasificar según tipos de actividad sino según su carácter formal o informal entonces somos conscientes que ya cuando hagamos el censo económico en el 2023 pues las preguntas van a ser preguntas mucho más estructuradas sobre ingresos, costos, números de empleados, pero pues parte de todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de los últimos años en el DANE es generar confianza y sobre todo ratificar que hay un principio que se llama la reserva estadística que es de rango legal que impide que cualquier dato que recopila el DANE pueda ser utilizado ni con fines judiciales, ni con fines tributarios, ni cualquier otro fin distinto al netamente estadístico.
0: Mejor dicho, que no se preocupen que no les va a llegar la DIAN después del de DAN. Doctor Oviedo, muchas gracias. No,
1: muchas gracias a ustedes y siempre muy atento Sobre a acompañarnos Sobre encuestas
0: lo y estudios esta mañana en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.